0: Olá, investidores, Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta quarta-feira. Eu sou o Gerson Zalorendo, estou ao vivo aqui nos estúdio do BTG, Pactual ao vivo. Nosso grande membro da área de análise aqui, Léo Paiva. E aí, Gerson, tudo certo? E aí, tudo certo? Tudo em ordem, vamos lá. Vamos lá, pessoal. O mercado é um pouco melhor hoje, né? pelo menos na parte internacional. A gente está vendo o que a gente chama no mercado de movimento de rebound. Né? O mercado, né? depois de praticamente quatro dias grande a versão a risco lá fora volta... Né, a ter apetite a risco ali. Ele é uma grande visão ali, né, que apesar do final do dia ali com bastante incerteza, algumas sanções da né, China, dos Estados Unidos e aliados contra né, a Rússia, a gente percebeu ali que no final do, do dia o investidor viu que não foram sanções tão agressivas assim, e hoje a gente um pouco essa volatilidade. Né? É, exato, acho que o principal
1: ponto aqui é que criou-se uma tensão muito grande, né, dado esse, esse anúncio do presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, com relação às sanções econômicas e atitudes, mas... É, o ambiente de tensão em volta desse anúncio foi muito grande, né? Se esperava alguma coisa um pouco mais agressiva, mas acho que o ponto principal aqui nessa comunicação foi ele ressaltando que ainda há tempo para que a Rússia é, evite medidas mais extremas, né? É então isso. ainda há espaço para negociação diplomática, então acho que isso aqui acabou é, enfim, contratando essa, essa retomada de risco ou pelo menos uma redução da, da compressão de risco e alguma, enfim, alguma composição de portfólio mais estratégica é, e trouxe esse viés um pouco melhor para o dia
0: de hoje. É verdade que né, a gente está na mesma dinâmica acho que a gente estava já alguns dias atrás. É né? muito ainda disse-me-disse. Né? Então a gente teve aí, né, por um lado, né, o Putin anunciou esse reforço de tropas em alguns é, estados separatistas, por outro lado, depois ele negou que vai invadir o país vizinho, aí os Estados Unidos faz. Essa sanção parcial chama né, Austrália, Canadá e Japão para também se unir a eles nessa dinâmica de pressionar a Rússia através de medidas comerciais e econômicas e não militares, né? mas ainda, né, sem alguma definição clara aonde isso vai parar ou terminar. Então acho que é sempre bom ficar no radar. Apesar do mercado estar tá melhor hoje, esse risco ainda faz parte do, do arcabouço ali de volatilidade, né, Leon? Não,
1: com certeza. Acho que. O ambiente agora definitivamente não é de tomada de risco, né? porque a gente tem toda essa tensão geopolítica, reconhecimento de, é, enfim, de regiões ali por grupos separatistas por parte da Rússia. A gente tem dados do mercado de trabalho norte-americano chegando daqui a pouco, que podem é, de repente até trazer um viés de alta mais forte do Fed no dia 16, então, a gente tem muita coisa para acontecer no espaço curto de tempo, então, acho que definitivamente não é o um momento de tomada de risco, mas claro, é né? sempre bom também uhum. não descalibrar uma posição, não apertar o botão de céu ali com muita força. Né?
0: Boa. Então, pessoal, o que, que quer dizer esse movimento de hoje? Tá? A S&P sobe, sobe 0,80, Londres 0,40, Xangai 0,90, aí quase 1% né, de alto, ETF de e-mail de markets aí sobe também, o que deve favorecer né, o Brasil, a gente está vendo dólar mais fraco de novo lá fora, né, o DXY está para baixo e a gente está vendo uma desemergente né, que o Brasil está nessa sexta se favorecendo. Então, Léo, tudo indica hoje, né, tem ainda mais espaço para o real apreciar. E talvez, quando está é na mesma dinâmica, vai para 4 alto hoje. Né? É, assim, é, é, precisa de uma apreciação de
1: 1% né, para poder alcançar o patamar de 5, de repente até furar o 5, chegar no 4,90 alguma coisa. Mas acho que o ponto aqui é que está até imprevisível esse fluxo de investidor estrangeiro. Está né? realmente muito, muito, muito forte. vindo para cá, buscando companhias de commodities, companhias bancos também, que se favorecem desse quadro mais adverso, de juros mais elevados também, enfim, tendo uma atratividade mais relevante. E e claro, né, também ativos de renda fixa que tem uma taxa de juros mais elevada, né, dado que o Banco Central acabou realmente elevando essa taxa de juros acima do patamar neutro na frente de outros países emergentes, isso acaba favorecendo nesse momento.
0: Aproveitar a tua presença aqui, Léo, já para avançar um pouco mais na parte de commodities, sei que você é o cara, né, a gente está vendo hoje o petróleo realiza um pouquinho, ontem né teve uma grande volatilidade na commodities com essa questão toda da Rússia, é, hoje o né, petróleo recua um pouco, cai 1% ali, mas 91, 92 dólares, que é um patamar elevado né, para o petróleo, e além disso, na era de ferro, também recupera um pouquinho hoje, depois de ter tido uma semana bem negativo, né, É,
1: minério de ferro começando de traz para frente aqui, o minério de ferro acaba que é, negocia essa tensão com, também com relação à intervenção da China no, nos mercados, toda aquela questão de fiscalização nos portos e tentativa de conter especuladores, principalmente em, em Dalian, que é muito composto por pessoa física, né, então acaba tendo uma volatilidade um pouco maior do que Singapura, que a gente utiliza como referência aqui para poder olhar o petróleo no relatório de commodities, mas acho que o ponto aqui é que realmente o mercado continua meio de lado, se você Sim. olhar um horizonte mais longo em minério de ferro. Quando, nesses últimos dias. Quando a gente olha para petróleo, é realmente essa negociação com relação à questão da geopolítica, o mercado negocia isso também, dado que pode ter uma restrição de fornecimento de gás natural. Putin ressaltou, mesmo após reconhecer os as, as grupos separatistas como os membros da, daquela região da Crimeia, é, ressaltou que não teria corte de interrupção de fornecimento de gás natural, mas existe uma tensão com relação a isso e, por consequência, por efeito de substituição, acaba pressionando o preço do barril de petróleo. Além disso... A gente tem reunião da OPEP se aproximando, a gente tem relatório do OPEP se aproximando, tudo isso aqui também é, trazendo um gás de oferta ainda apertada, além de também dados nos Estados Unidos, DOI, trazendo alguma informação também, talvez até mais pessimista para a oferta.
0: Bom, e esse é um grande debate atual, né, que esse conflito geopolítico ali na, na Rússia e na Ucrânia pode levar a né, um, um spike, né, uma alta muito grande dos vetores de energia, no mundo, isso vai direto para a inflação. Então, com certeza, o Federal Reserve está monitorando essa questão toda para, possivelmente, a reunião de, de março, aí no mês que vem, começar o ciclo de alta. Né? Então, o mercado está dividido aí, acho claro, que a grande maioria é 0,25, mas está de olho aí, se a gente vê o petróleo lá para cima de 100, gás natural e etc, minério, pode pesar ainda mais né, na decisão do Banco Central Americano, que a matriz energética é um... um faz parte da composição, o força da inflação, né?
1: É, faz uma composição forte. Até assim, até nesse momento, a a gente tem visto um um movimento muito disseminado na inflação norte-americana, né? Tem sido um movimento bem bem crônico. A gente tem o mercado, o housing market, o mercado de de imóveis, preocupando bastante também. Então, isso tem sido um elemento que tem trazido bastante preocupação para a questão de Fed. Na Europa, tem sido até mais latente essa questão de energia, né? Porque está afetando o mundo inteiro, como todo o Brasil tem sofrido bastante com isso.
0: Somente o inverno, lá gás natural,
1: né? Exato, mas quando a gente olha para a Europa majoritariamente energia, que aí é inclui petróleo, e no, nos Estados Unidos a gente ficou um pouco mais preocupado com o housing market, né, mercado de imóveis, é, mas claro, o Banco Central norte-americano continua olhando para todas essas questões, e aí os próximos dados vão ser bem, bem importantes para definir o rumo da reunião de março.
0: Boa, pessoal, é, compartilhar com vocês aqui um, um fator importante, a né, Rio Tinto, que é uma das grandes, está né, aí dentro das, das três maiores, junto com a Vale, na parte de mineração, divulgou seu resultado, foi 21 bilhões de dólares de lucro em 2021, bem acima aí dos 10 bilhões em 2020, né? mostrando o quanto que essa alta do petróleo e do minério tem favorecido né, esse setor. E o que chamou a atenção foi, né, além de ter anunciado um dividendo aí de 4 dólares por ação, ela anunciou um dividendo extra de mais 62 centavos de dólar por ação, o que acabou agradando um pouco o mercado lá fora. Pode ser uma boa proxy, porque que estou falando isso? Porque hoje tem uma balanço Petrobras aqui, porém amanhã é o balanço da Vale, que é... Essa grande né, competidora aqui junto do, do setor da Rio Tinto. Então é uma boa proxy para a gente ficar de olho. Imagina que o estado da Vale pode vir também bem acima né, do mesmo período do ano passado, retrasado nesse caso. E aí favorece aí essa política de dividendos, tanto da Petro quanto da Vale, que o mercado está de olho há muito tempo e tem aí agradado bastante os investidores. E lembrando né, que Petro e Vale são empresas que chamam muita atenção do que o Léo falou aqui do fluxo estrangeiro. Né? O, o investidor gringo, como a gente chama, tem muito interesse. Né, em, em se posicionar nesses setores, que o que ele conhece mais são empresas de grande porte, com grande liquidez. Então, Petro, Vale Bancos, normalmente, são os queridinhos aí do investidor estrangeiro. Né?
1: E que estão muito baratas em dólar. né? Acho que esse Isso, é um ponto gente... bem importante, né? porque são companhias, quando você olha para mercados emergentes, o Brasil, até um certo momento, né, até o final do ano passado, tinha uma das piores performances em 12 meses é, entre as moedas emergentes. Quando a gente vem para esse ano, com essa apreciação incrível, que a gente já passa aí de 50 centavos de apreciação, né? então, quase 10%. É, a gente já percebe um, um, um fluxo aqui para o Brasil muito por isso, né? A gente tem Sim. as companhias não só baratas em termos de reais, mas em dólar também, né? Em dólar... O cenário mais é, O Que importa para o estrangeiro
0: quando faz a conta. Né? É,
1: exato. A conta é feita em dólar. Basicamente, a alocação que se... O Brasil, como um país emergente, ele é uma pequena porção do portfólio do mercado global. Né? Esse é o ponto importante para enfatizar aqui. E se ficou mais barato ainda, precisa ter um rebalanceamento para poder alcançar essa alocação é, já projetada. E aí que tem um cenário de mudança de quadro, que fica mais positivo para commodities, ainda aumenta essa alocação. Então, acho que acaba explicando um pouco desse fluxo aqui
0: para o Brasil. Show de bola. Pessoal, agradecer que quem está mandando no chat aí que é o melhor Morning Call do Brasil, né? sem dúvida isso motiva muito a gente continuar com vocês aqui. Quem está acompanhando a live, aí, manda um aviãozinho para o colega aí no Instagram, compartilha o link do YouTube, aí vamos cada vez mais crescer, aí são quase 1.500 pessoas assistindo já ao vivo com a gente, então não deixem de compartilhar agora para bombar ainda mais essa nossa live. Pessoal, como é a dinâmica de risco com lá fora, Bitcoin também sobe, 2,50 aí de alta, 39 mil dólares aí a criptomoeda, tem acompanhado muito bem, como tem falado todo dia aqui, né, a dinâmica de ativos de risco. Né? Então a gente viu essa queda grande do mercado internacional lá fora. Bitcoin também sofreu lá de quase 44 mil dólares lá para o próximo de 30. Fez um movimento de melhora aí nos patamar de 38, 40 mil dólares agora recentemente. Hoje se faz né, se aproveita dessa melhora no bom humor generalizado. Então, esse é um pouquinho do resumo da ópera do mercado internacional hoje. Um dia mais positivo, agenda um pouco mais vazia. Mas, Léo, só para aproveitar a tua presença aqui também, sexta-feira, PCI, sem dúvida, é o indicador que o mercado está aí de binóculo, porque é praticamente o último né, indicador de grande importância de inflação antes da reunião do Fed. Né? Não,
1: exato, perfeito. Muito bem lembrado, porque quando a gente pensa em PCI aqui, é importante sempre lembrar isso. né? Tem dois indicadores importantes de inflação nos Estados Unidos, que é o CPI e o PCI. O CPI é como se fosse o índice... É, aberto de inflação, mas o que os Estados Unidos olha, efetivamente o Banco Central Norte Americano olha, perdão, é o PCI. Esse é o principal indicador para poder guiar a política monetária do Banco Central Norte Americano e qualquer número acima da expectativa vai trazer mais aposta com relação a ajuste mais forte de 50 pontos. Né? Em algum momento do mercado, em algum momento o mercado teve como expectativa consensual essa alta de 50 pontos, a gente teve dados é, um pouco melhores, uma comunicação também dos diretores é, tirando o Buller né? Mas enfim, outros diretores do Banco Central norte-americano trazendo mais para o viés do 25 pontos, mas esses dados vão ser muito importantes. Então, sexta-feira, acho que vai receber muita nossa
0: atenção. Boa, show de bola. Então, vamos fazer um jumping aí para o Brasil, né? comentar que a agenda está cheia hoje, é que tem muita coisa para né com vocês. Então, a gente já deu uma adiantada nisso: né? o fluxo estrangeiro tem segurado demais, o desempenho de devolvés para onde subimos mais 1% na contramão do mercado internacional. Né? A gente lá fora caindo 1%, a gente com 1% de alta. Estamos aí com, no ano acumulando 7. Quase 8% de alta ela lá fora índices caindo entre 10% a 15% no ano. Então realmente o Brasil fechou uma grande boca de jacaré que tinha ficado no ano passado. No ano passado a gente terminou né, com, com uma queda razoável, lá fora com uma alta significativa. Então abriu um grande spread, a gente tirou boa parte desse movimento nesse ano, pelo que o Léo comentou aqui, bolsa barata, atrativo em dólar, etc. O gringo alocando mais em mercado emergente e a gente se beneficia desse movimento. Então só para vocês uma ideia, hoje já no pré-market, né, o nosso ETFWZ em Nova York já negocia em alta aí de 0,60, né, ou seja, mostrando que a bolsa deveria ter mais um dia de alta aqui, talvez testar novamente lá os 115 mil pontos, deve voltar a olhar esses patamares é, mais à frente. Léo, chama a atenção o seguinte, PCA 15 agora às 9 horas da manhã, dado de inflação para ficar de olho, porque tem muita gente até perguntando o seguinte, bolsa andou, dólar andou, e a curva de juros segue ainda em patamares mais estressados. né? É, acho que o ponto é que,
1: pensando em curva de juros, tem todo esse quadro internacional, né? então a expectativa de subida de juros nos Estados Unidos acaba puxando a curva a termo de todas todos os países do mundo, a estrutura a termos de todos os países do mundo, então esse é um movimento usual, já esperado, e não só Estados Unidos, como o subir subindo juros também, o BICI dando uma sinalização, caminhando para o lado hawkish que estava um pouco mais dovish nos últimos, últimos meses, mudando um pouco a comunicação, na figura da Christine Lagarde, trazendo essa, uhum. essa mudança de postura, então isso aí acaba puxando a curva de juros um pouco mais para cima. Claro, também precificando é, mudanças em composição de portfólio, dado que você tem esse momento também é, de uma taxa Selic mais elevada na ponta curta e também um risco é, mais longo, longo, né, quando a gente projeta aqui com relação a eleições um cenário de longo prazo para o Brasil, então tudo isso aqui acaba entrando na conta. Mas quando a gente pensa em IPCA 15 aqui, né, que é esse indicador que também acaba mexendo daqui bastante curva minutos. de juros também, daqui a 15 minutos a gente vai ter essa leitura. Hoje a gente tem aí uma expectativa aqui do banco, né, de uma alta de 0,92%, saindo de um 0,58% na última leitura. Principais pontos aqui agressores, né, que são os esperados para hoje. Uma, é, A gente teve descompressão de passagem aérea nas últimas leituras, a gente já espera agora uma retomada de alta. Alimento deve ser uma preocupação, a gente vê esse quadro de commodities se refletindo aqui no Brasil também para os preços ao consumidor é, e também, claro, é, os reajustes de mensalidades, né? isso é bem concentrado no início de fevereiro, o pca 15 já pega esse processo então a gente espera que isso aí traga um movimento de alta. E claro, sempre importante lembrar, dois indicadores que a gente olha muito, a difusão, que é basicamente o quanto disseminado está a inflação, o número de segmentos que cresce versus o total de segmento, a última leitura foi muito próxima de 75%, que é um número bem adverso, e também, claro, a média dos núcleos, né que excluem os bens voláteis, e aqui o destaque alimentos e energia, é, se vai vir pressionada novamente. Né? A última leitura, se eu não me engano, foi 0,88,
0: alguma coisa nesse sentido, então foi bem pressionado então a gente vai observar isso hoje. Boa, pessoal. E também, além disso, hoje tem investimento direto que sai às 9h30 da manhã, e arrecadação de impostos de janeiro que sai às 10h30. Então tem uma, imagina, uma bateria de dados importantes agora pela manhã, e duas e meia da tarde tem dívida federal. Então, assim, são dados, claro, né? Que fazem algum preço, mas sem dúvida é importante para monitorar esse PCA 15 que sai agora de manhã, como o Léo já deu essa aula aqui para a gente. O um bom ponto, pessoal, comentar com vocês. Hoje está rolando o segundo dia do seu Conference. O evento aí tem tido uma grande repercussão. Tivemos aí candidatos à presidência ontem, hoje de novo, inclusive já no final da tarde temos o presidente Bolsonaro fazendo também a sua participação no evento. Participação de grandes gestores aqui de fundos, de ações e etc comentando as suas expectativas para o mercado. Então, parada obrigatória acompanhar nosso seu Conference e o link para se inscrever está lá. No nosso Instagram, é só entrar aí Gerson Sorens e Leonardo Sepaiva acompanha com a gente lá no Abi, do nosso Insta, tá lá o link para se inscrever, né, Léo? Não, isso aí, bem importante
1: ouvir, ouvir pra gente poder entender também o pensamento de todos os candidatos para esse ano além, claro, dos tomadores de decisão, né? Ontem a fala do Roberto Campos foi muito importante ele trouxe essa questão é, é, da rotação de setores para poder explicar também esse fluxo um pouco mais importante aqui o Brasil é, ele é, até claro, é sempre importante enfatizar né? ele trouxe algumas visões, nem sempre a gente vai concordar com todas, mas é sempre importante é, observar ouvir, né? a fala de, de, do que está sendo dito. Né? É uma pessoa muito importante para o mercado, tomador de decisão e, enfim, hoje vai ser mais um dia, mais uma rodada disso aí, bem importante para poder presenciar.
0: Então, pessoal, o evento é online e é gratuito. assim, não tem desculpa para não acompanhar esses grandes tomadores de decisão, como o Léo classificou bem aqui no Brasil. Vou ficar de olho também no seguinte. Léo, Brasília ali, ouvindo também um pouco de conversas ontem ali, parece que a PEC dos combustíveis vai perdendo força é, ali no Planalto. E aí, basicamente, o que será que tem para a gente monitorar? E né? ponto importante, a Câmara pode votar hoje o projeto que legaliza bimos e cassinos aqui no Brasil.
1: Exato, um projeto de 1991, tramita no Congresso há 30 anos. né? Então, assim, o projeto engavetado volta aqui, está é, na pauta do Congresso. O principal ponto desse projeto é porque ele tem um viés arrecadatório muito grande, né? se percebe uma possibilidade muito grande de arrecadação. O presidente da tá? Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Ressaltou ontem no próprio seu conference que é, praticamente já existe a cultura dos jogos aqui no Brasil, a gente tem os jogos online, os sites de apostas é, e, e seria como que fosse uma, uma, um downside, né? uma perda não legalizar esses jogos para a gente realmente formalizar esse mercado, arrecadação. trazer arrecadação, trazer receita, gerar emprego. Esse é o ponto importante. Com relação a combustíveis, a PEC, né, a PEC Kamikaze, a gente já comentou aqui que teriam até alguns jabutis embutidos nessa proposta, ela vai perdendo força e vai ganhando mais força. Um projeto que provavelmente mexa com alguma alteração de tributo federal e de repente até uma criação de fundo de estabilização. Né? O próprio relator da proposta no Senado, o senador João Paulo Patris, ele, ele trata desse ponto né? e, e enfim tem a negociação toda para poder fazer a aglutinação do projeto e avançar com mais força sobre isso.
0: Boa pessoal, além disso, né, o que tem para a gente ficar de olho? Eu até comentei isso um pouco mais cedo já aqui. Tem tanta coisa no radar que a gente acaba esquecendo às vezes que está no meio de temporada de balanço aqui no Brasil e tem muita empresa jogando balanço essa semana. Então hoje temos o balanço da Petrobras, o fechamento do mercado, o mercado está de binóculo monitorando isso e amanhã balanço da Vale. Então acho que são dois highlights para comentar com vocês. Além disso, né, hoje tem Gerdau também. É, Grupão de Açúcar, Minerva, Tim, Ultrapar, Sul América, entre outras. Ou seja, essa semana e a semana que vem são as duas principais semanas da temporada de balanço. Passou já os bancos, varejo ainda não começou, mas temos grandes empresas de consumo e exportadoras hoje. Então, assim, tem que parar para olhar isso aqui. Quem tem posição, quem está pensando em comprar, quem está pensando em vender, tem que saber que dia que divulga o balanço dessa empresa que está pensando em operar. E essa semana está importante em relação a isso. Outro ponto importante, o processo de privatização da Eletrobras foi aprovado ontem né, pelos acionistas da empresa, na AGE, mais um passo nessa situação, caminhando aí, né, vamos torcer para que isso também né, consiga caminhar antes da janela do congresso fechada.
1: É isso, acho que a gente entende que essa pauta hoje, né, estimativa usual aqui até da turma de equity, que olha com mais detalhe a companhia, é que esse processo seja concretizado entre maio e junho, então seria basicamente a data calendária que a gente olha com o um marco para o final desse processo, mas claro, cada passo é importante, o mercado vai precificando também, vai colocando isso é, dentro da sua expectativa de avanço e, enfim, é importante ver esse, esse avanço também para a gente poder ter alguma das pautas liberais
0: que foram colocadas no começo do governo sendo concretizadas nesse final. Boa, pessoal, ainda nessa questão né, do mercado de capitais, a Alpagato precificou aí em 26,30 por ação a sua oferta, fez o um follow-on aí, a captando. É, recurso, levantou 2.5 bi de reais, a Braskem comprou participação minoritária em eólicas da Casa dos Ventos, e o TC Traders Club aí comprou os 51% da Sfodia, né, com uma custoria tributária aí, né, terceiro vem fazendo aquisições desde que você fez seu IPO, captou recursos e um dos users para o não né, era fazer aquisições, segue executando a sua estratégia aí é, no mercado Léo, acho que resumo da obra é isso, o que mais que eu tenho que ficar de olho hoje? Ah, Acho que é
1: importante, além dessas questões também, né? no Congresso a gente tem hoje é, provavelmente a, a apresentação do parecer da reforma tributária no Senado, a PEC 109, a gente não tem uma perspectiva de avanço nessa pauta, dada a complexidade a dificuldade de avançar com uma mudança tão ampla na parte de tributação, mas acho que um ponto importante aqui é que essa apresentação do parecer do senador Roberto Rocha pode fomentar a discussão é, da outra proposta, né, que saiu da Câmara e foi para o Senado que está com a relatoria do senador Ângelo Coronel, com alguma mudança tributária, aqui o destaque, a tabela de imposto de renda, acho que isso aqui está na mesa então é importante observar, né, porque também também alguma compressão fiscal pode sair desse resultado é, dessa negociação então, acho que é mais um ponto que vou observar no dia de hoje mas isso é isso daqui a pouquinho o 15 também fazendo bastante preço
0: boa pessoal então recado final monitorar o IPCA 15 como Léo acabou de falar e segundo acompanhar de novo nosso seu isso aqui muita gente perguntando aonde que se inscreve como que acompanha pessoal acabou a live aqui entra no Instagram lá nosso Gerson Valorens e Léo Paiva, clica ali no link da nossa bio, se inscreve, é óbvio, né, já vai seguir a gente, já vai compartilhar o morning call, tira um print aí, uma foto, tá assistindo aonde, está em casa, tá indo pro trabalho, tá aí, né, indo a escola dos seus filhos, tira uma foto aí, tira um print, marca a gente que a gente reposta e cresce ainda mais esse nosso conteúdo, essa nossa iniciativa de começar as manhãs muito bem informados com vocês aqui, com muito cuidado, claro, sempre que chega a casa de vocês. Léo, obrigado. obrigado pela parceria Adeus, de sempre, meu amigo. Desejar a vocês uma ótima quarta-feira de negócios. Vejo você no seu concurso daqui a pouco. E lembre-se que o é sempre a boa informação.